0: bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se o seu programa de motivação e inspiração, você sabe nosso objetivo principal, nosso propósito principal aqui é trazer assuntos que inspira. Assuntos que de alguma forma motive você e hoje não é diferente, hoje nós iremos conversar como que a psicanálise pode ser útil no empreendedorismo, como que você pode cuidar melhor da sua saúde mental, como que você pode ter um, um, uma, uma saúde mental melhor com as técnicas, né? com a abordagem aí, psicanalítica, não sei se eu <risos> acertei, professor, estamos aqui com ele, nosso convidado especial aqui, ele é o Ferdis, é, psicanalista ele vai nos ajudar com esse assunto e eu gostaria é, de antemão já de agradecer Ferris, muito obrigado por ter topado o desafio aqui de estar tá falando no programa Espírito.
1: Legal, prazer conhecer, um bom dia para todos os ouvintes, para todo mundo que vai estar ligado depois, ouvindo tudo isso aí, né? Mas a ideia é você repartir um pouco daquilo que a gente tem ajudado tantas pessoas, né? Muitos atendimentos, há 20 anos cuidando de saúde mental, a gente tem um pouquinho de bagagem, eu falo as barbas brancas, né? Consegue dar essa, essa condição para a gente de ajudar as pessoas a, a se compreender. Que o empreendedor, ele só vai conseguir... É ser legal, não só ganhar dinheiro, mas ter uma certa produtividade e uma qualidade de vida mental, se emocionalmente ele for um cara curado também, né? Não adianta ter di Sim. dinheiro, se, se dá bem no negócio, mas ser um cara doente, então ele vai adoecer todo mundo à sua volta. Né? É essa é a ideia da gente entrar nesses assuntos hoje aí.
0: Interessante, né? E já pega o gancho contigo aí, né? É, não, não adianta nada, né? A pessoa ela conseguiu resultados financeiros excelentes, só que a saúde mental dela é, foi
1: por Isso É isso espaço. aí, porque daí a saúde mental afeta relacionamento com filhos, relacionamento marido e mulher, se ele, tem, se ele é casado, relacionamento com parceiros, relacionamento com os profissionais que trabalham com ele, tudo isso é saúde mental. Então, às vezes, o cara ele vai bem, bem para caramba, mas emocionalmente ele é um cara doente, ele precisa de, de cuidado e antigamente... Altair, as pessoas tinham dificuldade né, com a psicanálise, com a psicologia ah, ah. porque não, é coisa de doente eu falo assim, não gente, o doente o, metal, o afetado mental, ele é levado ao hospital psiquiátrico, quem vai ao psicanalista, ao psicólogo, ele vai porque ele precisa de ajuda na saúde mental dele então esse preconceito tem caído cada vez mais, né? Legal, eu te apresentei corretamente, né? Sim, é. É, meu nome é Ferdinando, mas é muito grande o meu tamanho, Ferdinando. né? Então fica Ferdis, que fica mais fácil né? Ferdinando. Psicanalista sim, sim. Ferdis daí É, já, já, <risos> é ter
0: essa, essa intimidade aí, essa, sim, essa amizade. E, e assim, no caso, é, a gente colocou ali né, como que a psicanálise pode ajudar nesse
1: contexto. É interessante a gente começar entendendo o que é psicanálise. Tá. O que é a psicanálise? A base dela é com Freud, né? Freud era um médico bem sucedido lá na sua época e ele começou a estudar e a fundo percebendo que o ser humano ele era mais do que só as atitudes dele. Tinha um porquê, tinha uma razão... Tinha uma parte emocional muito profunda dentro dele... Que ele precisava de ajuda... E ele então deixou a medicina... E se lançou na parte da psicanálise... Onde ele foi se aprofundando... Né, nessa área emocional... Nessa área que tem a ver com a psique... E a partir daí foi se estabelecido a psicanálise... Né? Ah. Ela funciona de algumas formas... A pessoa vai para o caminho da psicologia de formação... Entra numa pós-graduação... Onde ela vai se tornar um psicanalista... Um especialista ou tem os cartel no Brasil, né, de psicanálise, os percursos, onde a pessoa entra, ela tem um tripé, onde acontece a parte teórica, a parte de supervisão, onde ele faz parte de um grupo, onde ele é supervisionado, e onde ele faz a sua análise própria, né. A minha a origem de formação é, é bacharel em teologia, mas depois, percebendo que as pessoas, no geral, buscam uma ajuda emocional, eu fui para a psicanálise. Ah. E fiz o meu curso em dois percursos, o Percurso Psicanalítico de Londrina e fiz também na SPP, na Sociedade Psicanalítica do Paraná, é, quase cinco anos de formação e um ensino contínuo, né? Contínuo de estudo, de aprendizado, onde você ficar habilitado e autorizado, né, cuidar da saúde mental das pessoas e ajudar elas a ter uma compreensão melhor da vida, né. Mas é uma formação então, uh, que não termina, é interminável. o ser humano, uh, os problemas são os mesmos, mas a forma de lidar com ele, né, foram outra. Por exemplo, dentro da própria e esse momento de pandemia que a gente viveu... Deu uma bagunçada emocional em muita gente. Então a psicanálise foi um braço muito forte... Para a pessoa aprender a lidar... A se comportar no meio do caos. Como é que eu vou me comportar nesse meio aí? Né?
0: Olha só... E nesse contexto... Tanto é, que a gente passou... Né, de, de pandemia... De, uhum. é, de crise... Né, e... Também ali... Onde tendo que, que... Conseguir o seu sustento e tudo mais... Uhum. Como que a psicanálise pode ser aplicada dentro desse contexto assim, de empreendedorismo? É, a
1: primeira coisa, a pessoa tem que sair do quadrado, né? Ela uh, fica pensando assim, bom, eu sempre fiz meu negócio presencial, com venda, por esse caminho, eu sou mais tradicional, estou por aqui. E de repente não podia se encontrar mais com ninguém. Uhum, o o online teve que entrar assim, goela abaixo. E se, o cara, se a pessoa soube lidar com isso, Tá disposta a aprender, a deixar de lado aquilo que ela carregou até agora que foi bom, mas hoje não é mais suficiente e se lançar para aprender algo novo Aí ele teve que aprender online, aprender a trabalhar, apresentar-se de forma diferente, fazer curso, estudar de novo. Aí ele se colocou no mercado e a coisa foi bem. Mas quem ficou travado, não conseguiu se desenvolver, ele complicou. Porque daí faltou dinheiro, faltou cliente, faltou paciente, faltou tudo. E ele não quis aprender algo novo. E assim, é um caminho sem volta. O online é sem volta, isso aí não tem volta mais Não tem volta, não né? Não tem mais volta
0: É uma coisa que foi implementada que agora tem que se adaptar né? Exatamente,
1: então quem tinha dificuldade lá atrás Hoje está correndo atrás, só que já, já perdeu, né? Sim. Aí tem que buscar ajuda Como é que eu aprendo? Como é que eu trabalho com a minha mente Para me abrir para algo novo? Para não ficar repetindo Porque se eu ficar repetindo as mesmas atitudes que eu tive lá atrás eu vou chegar no mesmo resultado Eu tenho Sim. que mudar minha forma mudar. de pensar E às vezes sozinho não consegue tem que aprender um caminho neural de como ativar, como desbloquear a mente para ele aprender algo novo. Né? Interessante. Os desafios hoje são gigantes,
0: né? São, sim, sim. São, são vários, né? Que nós temos a pessoa que começa a empreender, uhum. a pessoa que começa a querer ter resultado, etc. Uhum. Ela passa por vários desafios, né? Sim. Tanto desafio familiar quanto desafio de amigos. Uhum. Geralmente a caminhada do sucesso é uma caminhada é, solitária. Sim, né? sim. É, é, é. E aí, e assim, a pessoa ela.
1: Ela, ela precisa ficar atenta à questão uhum. da saúde mental né? Por que é solitário? Porque se ele compartilha uma ideia, alguém vai pegar hum. né? Ou ele já foi frustrado Com alguma situação de compartilhar a ideia Com um colaborador ou com um amigo E a pessoa roubar essa ideia dele ele guarda Guardando para si, não fala com ninguém Chega em casa e o que, que ele faz? Ou seja, morando com os pais, ou sozinho, ou com amigos Ele explode então ele precisa ter uma válvula de escape. Aonde ele vai buscar? Onde ele vai fazer uma terapia? Onde ele vai colocar para fora? Onde ele vai se encontrar nesse momento novo? Né? Como que eu vou reagir a isso? E sozinho, tem gente que dá conta. Ah, ah, mas eu falo com meu amigo, que legal, papo de amigo é legal. Só que às vezes uma técnica vai te ajudar um, com uma ferramenta para você sair disso, sem ficar é, assim, esperando alguém do nada te ajudar. Não. Tem um caminho neural, tem um caminho psicanalítico onde eu posso buscar uma ajuda, onde eu posso me reconhecer, né? porque a gente vai mudando, né? O, o mesmo rio não é o mesmo rio que parte debaixo da ponte, né? A gente uhum. muda, muda. Eu, eu cheguei aqui uma pessoa, vou sair daqui outra. Conheci você, conhecer outras pessoas, outro ambiente, você já é outra pessoa e assim é a vida da gente. E se a gente pensa que é a mesma pessoa, ele dança. Não é mais o mesmo, né? Já mudou tudo.
0: Já mudou, né? E precisa ter essa atenção, né? Para questão da saúde mental, para entender. Porque, assim, a gente convive com empreendedores e tudo mais e a gente consegue perceber que muitos têm resultado. Sim. Só que a o resultado saiu muito caro né, para eles, acabam é, é, levando ali é, traumas, né? E é
1: possível você chegar lá é. sem, que... sem ter essas sequelas, né? Sim. Assim, que... um... um exemplo, uh, uma criança. Uma criança num período, uh, a psicanálise coloca o, a, a, o, o ser humano dentro de fase, né? De zero a dois anos, a fase oral, onde a criança amamenta tudo que pega põe na boca dos dois aos poucos anos lá se torna a fase anal, uhum. onde aprende a controlar né, o xixi e o cocô, é a primeira coisa que o ser humano aprende a controlar na vida é o xixi e o cocô, uhum. até 4, 5 anos ali que sai das fraldas. depois a, a, a outra fase um pouco mais na frente da adolescência mas essa fase anal, onde a primeira coisa que controla é o xixi e o cocô se ele não for bem resolvido naquele momento, ou se a família passou por um momento de crise, de separação de angústia, o adulto quando ele tem que resolver um problema, dá diarreia nele porque ele não controlou né, na, e, emocionalmente nesse período de desfraude, ele não foi bem resolvido, a família estava no meio de uma crise. Então, quando ele é um adulto mal resolvido, lá naquela infância onde gera esse momento de segurança, imagina a criança, você não, não tem ideia que é isso, né? Boa, eu controlo o meu xixi, eu controlo o meu cocô, não preciso passar vergonha em pé de ninguém. É a primeira coisa que ele resolve na vida. Se ele não resolveu isso lá... Se lá em algum momento ele fez um... Escapou o xixi na sala de aula... Com os amigos... Na classe... Cara, ele vai ficar um cara inseguro na vida... Às vezes o cara é um puto empreendedor... Conhece muitas coisas... Mas quando ele vai empreender... Ele vai se comunicar... Ele vai colocar pra fora... Dor de barriga... Diarreia... Eu tenho que ir no banheiro... Ele perde oportunidade... De namoro... Negócio... Relacionamento... Porque teve uma infância mal resolvida lá... Aí quando ele vem... Para o set analítico... Ele senta lá no divã... Para trocar uma ideia... E ele começa a entender a infância dele... Então então não eu ser inseguro... Eu fui inseguro lá... Deixa eu resignificar minha história, daqui a pouco o um cara voa, ele voa. Mas se ele fica preso nesse passado de coisas ali mal resolvidas nesse período, né, quando a gente começa a conversar ali com os pacientes, trocar uma ideia, fazer uma anamnese, nessa busca a gente é, pergunta, como é que foi a sua infância? Quanto tempo amamentou? Ah, não amamentei, pera aí, não amamentou, a mãe não passou segurança para o neném. Tá, mas depois na época do desfraldo pergunta para mãe quanto tempo você demorou para sair das fraldas. E esse, tudo, tudo,
0: isso... Isso, tudo isso são fatores que, que, ah, que exato.
1: É, são importantes nisso Exatamente. Daí. Depois de seis anos, sofreu abuso? Não sofreu abuso? A pessoa que sofreu abuso, como é que ela lida com isso no empreendedorismo? Como é que ela avança? Ela não foi empoderada para isso. Então ela precisa resignificar a sua história para ela poder deslanchar e aproveitar essa história para tocar a vida das pessoas, que qualquer negócio ele, seja vender, comprar serviço, sempre com o pensamento, cara, vou tocar a vida das pessoas e melhorar a vida delas, aí o negócio flui, agora se for só pensar pelo dinheiro em si, cara, aí frustra, né?
0: Olha só, interessante, então cada fator desse é, importa dentro exatamente. do processo, né? Exato. Se, né? se não, é, não foi amamentado, tem uma chance Sim. de ficar inseguro, inseguro né? Exatamente. Se não controlou uhum. é,
1: é, a, a, a também? Foi tão inconsciente, por exemplo, para você mesmo Tão inconsciente, você lembra quando você Saiu das fraldas? Não lembra Não Mas se perguntar para sua mãe, ela vai saber Não, passou por essa fase aqui Ele teve que, é quando aprendeu cara, A criança quando aprende a Controlar o xixi e o cocô, caramba Não vou passar mais vergonha ah. Aí se nesse período, tem uma separação Morte de pai e mãe, sofreu um abuso É o adulto que tem desarranjo intestinal, quando ele tem que resolver um problema, quando tem que vir com um programa desse, ele desarranja inteirinho, não dá conta. Então, se você já tem um programa, já trabalha com isso, automaticamente essa parte, pô, resolvido. Nisso aqui eu não sei. Mas a pessoa não sabe disso. Ela se lança nessa vida aí de empreendedorismo e a primeira coisa que ela tem que empreender é a si mesma. Aham. olhar para ela mesmo fala espera aí como é que como é que é a minha vida como é que eu lido com isso interessantíssimo
0: esse assunto é muito interessante <risos> mesmo é? esse esse processo de ressignificar exatamente né? como que é, quem você citou ali você citou alguns exemplos né de é, de abuso uhum, etc uhum. quem quem sofreu a, abuso depois de seis anos uhum. a tendência ela ter
1: é, quais é, tipos é, de que bloqueios tem, isso, muitos bloqueios um deles é na confiança como é que eu vou confiar no outro? Hoje eu já sou um adulto, já estou isso resolvido na minha vida, mas quando eu tenho que confiar, eu tenho que delegar, eu tenho que descansar no outro, aí eu fico com medo, porque lá atrás um adulto, abusou de mim, alguém que eu dei a confiança geralmente quem abusa é o pai é padrasto, enfim, Sim. alguém da família né? não vou colocar nome aqui Sim. E é alguém da confiança, de repente esse adulto tá tudo resolvido, ele tem dificuldade de confiar, ele tem dificuldade de delegar e você vai puxar a história cara, aconteceu, e às vezes um abuso não é um abuso de violência, um abuso de ser pego com a porta entreaberta Alguém mostra alguma cena ali, alguém passa do limite em algumas coisas, né? isso acaba atrapalhando bastante. Quer ver um exemplo? Hum. Uh, eu tinha uma pessoa que, que, que eu atendi, que em um determinado momento da vida dele, saindo das fraldas, sete, oito anos, no prezinho, escapou o cocô. Hum. Todo mundo tirou sarro, todo mundo zoou com ele na escola, cagão, cagão, tirou sarro dele, tal, tal, tal. Foi embora, a mãe mudou de escola A família cuidou, a mãe chegou, o pai chegou os, O pessoal da escola O que, que aconteceu? Aquele possível vergonha Virou um ganho secundário Eu fui bajulado, eu fui querido, eu fui amado Automaticamente O que, que é um adulto? Vive fazendo cagada Porque quando eu faço cagada, entre as coisa errada, Alguém vai cuidar de mim, alguém vai me bajular E o cara está vivendo um ciclo sem fim de repetição ah. de cagada na vida, porque logo depois da cagada tem o aconchego, ou da mãe, ou de um pai, ou de um amigo, de pessoas que chegam próximo dele, que vai cuidar dele. Então, gente, a gente é rastro da nossa infância,
0: não adianta. Olha só, meu, então, explica
1: muita coisa, né? A uhum. questão da infância, né? Totalmente, totalmente. Ah, então... E quando passa por um abuso, como é que resignifica isso? Primeiro, trabalhando com perdão trabalhando, geralmente fica um sentimento assim, eu fui culpado, eu que provoquei. Cara, a criança não é culpada de nada. Ela não provocou nada. Sim. Ela foi é, ferida, ela foi invadida, ela foi machucada por alguém ali maior que ela, que talvez sabia o que fazia. Então ela não tem culpa nisso. Então a primeira coisa já é começar a entender. Não foi eu que provoquei, ainda mais menina. A menina tem a tendência... É, até por causa da mídia, hoje está mudando muito de levar a pessoa assim, não, você que provocou como que a criança provoca, pelo amor de Deus tinha um adulto desorientado, ferido afetado ali que fez isso também então a criança ela passa por esse processo entender, não, que idade que eu tinha Deus geralmente leva a pessoa assim pega alguém que você convive, que é a idade que você tem daí olha não, mas é uma criança então, não tem maldade então já começa a entender o perdão é a parte mais difícil mas entender que quando a gente não libera o perdão a outra pessoa fica presa na gente quando você libera perdão, não quer dizer que você vai aliviar para outra pessoa. Você vai arrancar aquela história de você. Ela vai ficar numa caixinha emocional de coisas resolvidas. Eu não vou esquecer, não vou ter amnésia. Está ali dentro, guardado. Só que aquilo não me afeta mais. E quando não me afeta mais, eu fico empoderado para empreender, para avançar, para ter ideias criativas. Que quando eu tenho falta de perdão, bloqueia ideias criativas. Eu vou só repetir o que os outros fazem.
0: Olha só... E assim, Wilfers, no caso é, você atende é, centenas, milhares de pessoas e quais são as principais queixas dos empreendedores, das pessoas ali? E, tem alguma situação que você fala, poxa, desbloque. É, fiz a pessoa perceber uhum. isso e desbloqueou uhum. e, uhum. poxa, agora ela está conseguindo ter muito mais resultado porque uhum. ela conseguiu ressignificar.
1: Sim, por exemplo, a pessoa... A ela morre de vontade de empreender, tem sonho, tem desejo e começa uma coisa, saiu do banco, saiu do mercado de trabalho, tem um recurso ali e quer empreender. Primeira coisa, descobri o quê? Né? O que está dando mais dinheiro? Já começa errado, né? no que, que eu posso ajudar mais as pessoas aqui? Porque quando eu penso que eu, o que, que eu estou fazendo para ajudar as pessoas, automaticamente o recurso vem, né? porque na vida da gente, a gente é uma resposta para a vida de alguém, se eu quero só ganhar dinheiro com isso, eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas se eu vou montar um pet shop, se eu vou fazer qualquer coisa, eu estou ajudando pessoas, cuidando de animais cuidando de pessoas. Então o primeiro bloqueio ali. Então a primeira, o primeiro desafio, a pessoa pensa, o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Ah, vou fazer um curso rápido na internet para ser trade. Pra... Cara, todo mundo é. perdendo muito dinheiro com isso. Espera aí, calma, pé no chão, deixa eu olhar, deixa eu analisar, deixa eu ver o que, que eu gosto de fazer. O que o que meu coração queima? Que que, o que o, o máximo de pessoas que eu vou poder, conseguir ajudar com isso? Porque se não for por esse caminho, eu vou fazer uma coisa mecânica, ele vai até no Sebrae, eu sou a favor do Sebrae para poder fazer um acompanhamento, mas quando chegar lá, vão perguntar o que para você? O que, que você sonha em fazer? O ah. que o seu coração queima? O que, que você gosta de fazer? Por exemplo, fazer um programa desse, você tem que gostar de comunicar o principal objetivo, o que, é que você falou? Ajudar as pessoas, inspirar elas a ter uma qualidade de vida boa, a cuidar delas. Cara, então... É entender que aquilo que você está também ganhando, tendo seu recurso financeiro, você toca na vida das pessoas. Porque se for só para ganhar dinheiro, cara, aí em algum aí. momento aquilo ali é, você acaba
0: perdendo a motivação. Perde,
1: perde o propósito, o a propósito. motivação. Você fica, daí você muda de novo. Por que as pessoas mudam tanto de ramo? Porque ele está tentando se encontrar mas se ele se encontrar e saber o propósito dele por exemplo, o meu propósito é tocar a vida das pessoas, ajudar elas a serem transformadas para ter uma melhor qualidade de vida, então o máximo de pessoas que eu faço agora eu posso lançar um curso na internet eu posso vir dar uma entrevista aqui eu posso escrever um livro, então muita coisa eu posso fazer Sim. cara uh, eu vou fazer agora mudar de ramo total, total, eu vou trabalhar aí agora com confecção, certo. cara pode até ser mas não é meu propósito, eu descobri meu propósito é ajudar as pessoas, tocar na vida delas. Uhum. É olhar na vida delas e falar, cara, o que 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 a gente posso, o que que eu posso fazer para melhorar você, para ajudar você a avançar? Não você depender de mim, mas te dar a ferramenta para você crescer. Aí a coisa acontece. Agora, por trás disso eu tenho uma empresa, por trás disso eu tenho aluguel de sala, eu tenho estrutura, eu tenho agenda, eu tenho tudo isso. Então tem a parte administrativa e gerencial e empreendedorismo que eu tenho que ativar dentro de mim. Porque se eu for só ajudar e não cuidar nada disso, eu também não vou ter dinheiro. Daí não vou Sim. pagar minhas contas, não vou dar conta de ajudar ninguém. Sim. Entendeu? Então é ter essa visão. Pessoas para poder ajudar. Cara, se eu não sou bom na administrativa, vou chamar alguém para me ajudar. Se eu não sou bom no relacionamento interpessoal, cara, vem me ajudar, vem me dar um treinamento para lidar com meus colaboradores. Então ele vai buscando ferramenta. E a psicanálise ajuda a pessoa a se conhecer, para entender o que, que eu sou bom, o que, que eu não sou bom, o que, que onde eu posso consertar isso. Se a pessoa tem um problema com o um pai com dificuldade, mais velho, vai contratar alguém se for mais velho, nem contrata, às vezes o cara é um profissional do caramba, bomba bastante, mas ele vincula aquilo com a história de vida dele e ele perde uma oportunidade grande, entendeu? Olha só... Cara, interessantíssimo.
0: Acredito que quem está nos assistindo está tá naquela fase também. Uhum. Alguns já chegaram lá Sim. e né, precisam tratar de repente algumas coisas. Ou precisam ficar consciente de algumas coisas para ressignificar. Uhum. Uhum. Outros estão no, no, no período para chegar lá, para conseguir mais resultado. Uhum. Né? É, mas dentro desse processo existe bastante mito. Sim. Quais, quais são os principais mitos? Que muitas vezes as pessoas é. acreditam e que não faz
1: bem. É. Uma delas, por exemplo, falando em terapia. A pessoa, ela, sei lá, 25 anos, 30 anos, nunca tratou, nunca mexeu nada na vida dela. Uhum. Daí ela vem para a primeira né, anamnésia, nossa primeira sessão, e pergunta assim... Quantas sessões você vai me ajudar a resolver? Em 5, em três? em quatro? Eu falo, cara, não tem jeito. Então não Sim. tem mito. Se alguém te dá um prazo dentro da psicanálise falar, não, vai ser 10 sessões cara, não tem jeito, porque é sua história de vida, Sim. pode te ajudar a te resolver, e outra, a pessoa nunca vem, uma ideia interessante nunca vem com aquilo que ela acha que é ela acha que é aquilo, mas inconsciente dela, por exemplo, você pega o iceberg né? a primeira parte de cima ali que é o consciente, aquilo que está para fora, que está mostrando, depois o próximo ali do, do rio, da água, é o pré-consciente, o inconsciente é todo aquele iceberg embaixo então o que a psicanálise acessa? a, a entrada é o consciente só que depois vai entrando o inconsciente, é onde a pessoa vai colocando atos falhos na sessão, vai colocando para fora situações que ela tenta, tenta segurar, de repente escapa, e a gente tem dinâmica, tem é, técnicas, tem coisas que vai descobrindo, e a pessoa vai colocando para fora, quando ela olha assim, nossa, mas eu nem falei isso, como é que você sabe? Eu falei, Cara, mas você deu toda a dica aqui e é o iceberg que está comandando o que está comandando a nossa vida é todo esse inconsciente ali embaixo, ali, ali atrás e a partir daí tem que trabalhar isso então assim, um dos principais mitos eu quero prazo na piscanase, não tem ah, aquela ideia antiga né? não, a piscanase ninguém fala nada o cara fica do lado de cá olhando pra você e você fica lá sentado antigamente falava muito disso mas hoje não, hoje tem um diálogo aberto hoje tem uma comunicação franca onde você pode trabalhar e você tem a ideia que, caramba, eu não vou pro lugar com prazo para começar e terminar eu vou pra cá, cara, e uma vez que eu me lanço nisso, eu vou me conhecendo e cada vez que eu me conheço, eu vou me conhecendo mais ainda, mais, mais fica interessante, interessante se conhecer, né?
0: Interessante, muito interessante mesmo a gente é, entrevistou aqui um, um case, uhum. uma, uma pessoa que teve várias dificuldades na uhum. infância uhum. né? foi abusada é questão uhum. de adoção teve várias... e ela conseguiu uhum. chegar lá uhum. porque não, não importa o é, o que a pessoa passou uhum, né importa uhum. o que ela pode fazer exato aí a, exato. É, com aquilo né uhum. então eu acredito que muita gente quem sabe está é, nos assistindo de repente está pensando sim. em
1: desistir etc tem então, então, um tema que eu, que eu trago uma palestra chamado deixa o passado passar sim sabe ele tem que ficar lá eu não dou conta então eu vou buscar alguém que me ajuda resignificar isso mas ele tem que ficar lá atrás é, esses dias eu, eu eu fui pegar um voo em Londrina e chegando em Londrina teve um acidente né? Comigo envolvido Um caminhão perdeu o controle Veio atrás, eu consegui ali com a rapidez Tirar do meio da rodovia Pegou toda a parte de trás do meu carro Pegou tudo, daí eu fui dar uma entrevista E me veio uma, uma fala Na minha cabeça, assim, eu falei, cara, eu queria daí compartilhar aqui Quando eu quase que saí da morte Ali, né, assim, Sim. foi mesmo Depois eu te mostro a cena, foi bem violenta ali. E daí eu falei assim, olha, o passado Ele é uma história o futuro é um mistério presente é dádiva dádiva é presente, você tem que abrir o pacote e viver o seu dia porque se eu ficar vivendo no passado, que é uma história não vai me trazer resultado se eu ficar imaginando o futuro, que é um mistério também não me dá resultado aí me vem o meu presente, que é a minha dádiva, que é o meu presente do dia eu não rasgo o papel e vivo isso e vai ficar ali guardado, daqui a pouco ele é um passado que eu não abri, que eu não vivi daí eu falei assim, esse acidente esse carro aqui foi como se fosse um pacote de presente Rasgou tudo o carro no meio Você vai ver depois a cena é, Deu até sucata Só que Sim. eu e minha esposa saímos lá vivo como presente Deu pessoal, você vai viajar para o Rio? você não vou cara, estou vivo, vamos viver a vida Porque às vezes acontecem fatos Violentos na nossa vida, ruim E você, cara, fica envolvido Daquilo e não vive Não vive o seu presente, não rasga o seu pacote E vive o seu dia Ele vive ou arrastando um passado Dolorido e com razão com história, com tudo de perda ou demais sonhando com o futuro, com ansiedade lá em cima, porque tudo para ele é o futuro e, e o dia tá acontecendo, a vida tá acontecendo, e ele não percebe. Olha não essa. percebe nada disso. Não isso,
0: isso é muito relevante, né? Porque a pessoa fica presa no passado e às uhum. vezes presa de repente até um trauma, né? Sim. Porque Sim. às vezes o que acontece, a pessoa ela trabalhava CLT, não uhum, há nada de uhum. errado com sim, isso, mas sim, ela sim. em algum momento ela decidiu empreender uhum. e aí de repente perdeu tudo, teve... É, é, pegou empréstimo, uhum. enfim, tudo. E aí ela volta para a CLT e agora ela não tem mais coragem uhum. né, de, de é, ir atrás dos sonhos dela sim, sim. e está bloqueada. Né? Uhum. Então ela precisa é, ressignificar, sim, né? sim. Ela precisa ver é, tudo isso. Analisar de, claro... Com, com,
1: de forma saudável aí o uhum. cenário. Né? É, um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, eu repeti, sim, sim. né? Mas ah. uma ideia. Ah, a pessoa, ela quer viver a vida. Ela quer viver, ela sonha, ela planeja, ela, ela deseja, ela quer avançar. Mas ela é como uma caneta com tampa. Uma caneta com tampa, ela tem tinta dentro. Ela tem um potencial para escrever muita coisa, livro, romance, assinar demissão, assinar cheque, assinar sim. contrato, altíssimo. Só se ela tiver com a tampa, cara, não faz nada, não Isso tem sentido. Ela é uma, é, é como se fosse pessoas que fosse toda uma vida um, aflando. Ah, seu potencial, seu um potencial, cara, quando vai virar uma potência? Hum. Tem que tirar a tampa, tem que colocar em cima e fazer. Agora a caneta por si só não tira a tampa, alguém tem que tirar. Alguém então tem, alguém tem que alguém tirar. Tem que tirar. E a tem gente, gente. precisa do outro. Exato, não dá sozinho. Ah, mas sim. eu sofri, mas eu frustrei. Mas eu, cara, eu vivi muita coisa na minha vida. Também frustrei. Também me arrebentei. Só que daí você se levanta, você se ergue, alguém tira sua tampa e você vai escrever uma nova história. Porque senão, cara, quantas pessoas chegam lá na clínica, no atendimento? Cara, e a minha esposa é psicóloga também, a gente atende com o casal, muitas pessoas. E chegam lá, cara, um potencial, meu Deus, um enorme, sonhos, projeto, pronto. Só que está tampado, não. Eu não permito ninguém tirar essa tampa. Está bloqueado com uma história frustrante, uma empresa que começou e faliu. Cara, pega as histórias dos maiores aí, empresários. Todos Sim. eles quebraram um monte de vezes. Sim. Só que tem gente que entra no bloqueio e não vai. Sim. Não vai na limitação, numa crença limitante. Eu não dou conta, eu não vou dar certo, não vou alcançar. E ele fica bloqueado. É deixar. Alguém vai tirar a sua tampa, alguém vai escrever. Quando eu venho aqui e, e, e coloco para fora aqui as coisas que eu estou escrevendo, cara, você está me dando oportunidade arrancando uma tampa, eu tinha um bloqueio que eu não conheço ninguém em rádio. De Sim. repente conheço alguém, alguém faz o convite Chega Sim. aqui, você tira a minha tampa E eu estou soltando tinta aqui Está escrevendo a história de muitas pessoas Sim. Então a cada dia que você vem para cá com o seu programa Você está arrancando tinta, a tampa da tinta de alguém Falando, escreve a sua história, coloca aí E está ajudando um monte de gente Aí o recurso vem? Claro que vem Não se ter pressa Agora tem gente que é um, é um potência Canetas caríssimas sem apertar o cliquezinho para sair a tinta para fora ou sem tirar a tampa fica lá fica lá fica lá uma história linda mas bloqueada cara o que se disse faz todo
0: sentido assim faz muito sentido mesmo inclusive é, o propósito desse programa é se tornar também uma companhia uhum, né para uhum. quem está dentro desse processo de, de Conseguir resultados, uhum. de, de alcançar as metas, de uhum. empreender. Uhum. E, e que nem você falou, não tem como fazer isso sozinho. Não tem jeito. Né? Uma vez eu ouvi que carvão só vira brasa uhum. junto, né?
1: Uhum. Uhum. e nós precisamos
0: estar junto. É. Por e, isso que dentro, dentro,
1: desse... da, é, dentro da psicanálise tem a supervisão. né? Uhum. Todo um dia da semana te reúne com mais aí 10, 15 psicanalistas lá do percurso de Londrina. E a gente vai trocar ideia, vai conversar, vai trocar ideia de filme, vai trocar ideia de paciente. Sem claro, sem colocar nome de ninguém. E vai trocar uma ideia, porque sozinho não vai. Sim. Não vai, a gente precisa é
0: de E é importante um, um especialista nesse processo, uhum. né? Porque vai otimizar o uhum. teu potencial. Exatamente. Né? Muitas Exatamente. vezes está bloqueado ali, é, às vezes não, não, não se conhece, não uhum. sabe o que está acontecendo. E um especialista... Uhum dentro desse contexto, vai desbloquear sim, de fato, né? Sim.
1: É porque, assim, e é tudo, né? É um casamento, é um relacionamento com o filho. O que estourou de empreendedor entrando em crise por questões financeiras sim. nessa época da pandemia, depois entrando em crise, está dentro de casa com filho adolescente. Nunca teve. Uhum. Entendeu? Nunca conviveu com esse filho adolescente. Então, afetou ele na empresa dele, afetou ele em casa cara, ele deu uma pirada legal porque não deu conta de lidar com isso, então primeira coisa que eu tenho que aprender é lidar com meu filho nunca joguei bola com meu filho, nunca troquei uma ideia com ele nunca conversei, e agora estou junto com ele não, agora saiu agora saiu da pandemia, voltou para a vida normal eu vou voltar, a repetir, manter a distância com o filho de novo, vou manter o contato de novo porque depois o filho cresce, quer que traz o filho para a empresa o cara odeia porque a empresa só ferrou ele, o pai só tirou o pai do trabalho. A empresa, para o adolescente, é o lugar que tirou o pai dele. Quando o pai não soube dosar. Então hoje, o, o, pelo menos aqueles que buscaram ajuda, aprenderam a dosar. Pô, vou sair de férias, não vou trabalhar assado, vou trazer serviço para casa. Vou sair no meio da tarde para assistir um filme com meu filho. Sou um empresário, eu posso fazer isso. Sabe? E aí daí o filho olha para a empresa e cresce e fala, cara, eu quero ser como meu pai. Por que a maioria dos filhos não querem assumir a empresa? porque a empresa tirou os pais ou o pai da vida dele, entendeu? Então, vai aprendendo a valorizar a vida e valorizar o ser humano, valorizar o filho, a esposa e não só o trabalho em si. E quando isso acontece, vai embora, dele começa a fazer com os colaboradores dele também o pagamento emocional, sabe? Um certificado de um avanço que deu, um recurso ali por aquela situação, ele começa a olhar para é, o cara que está junto com ele com outro ser humano. O Jung fala uma frase assim, ao tocar um outro ser humano, seja outro ser humano. Porque às vezes o cara está numa, numa prepotência tão grande, está arrebentado emocionalmente, mas ele é prepotente, ele chega arrebentando todo mundo. A hora que chega no carro, pá, regaça. Vai para as drogas, vai para a bebida, vai para a prostituição, que ele quer buscar uma fuga para um alívio, que é uma história de vida dele que precisa de cuidado. Não buscar uma fuga em coisas que vai arrebentar mais a vida dele ainda.
0: Né? Sensacional, sensacional. inclusive Nós estamos chegando nos, nos momentos finais uhum. aqui, viu, Ferdis? Mas eu queria, eu queria é, algumas orientações tá. para o pessoal ressignificar o melhor saúde mental. Sim,
1: sim. Eu vou eu entregar uma coisa que eu entrego na clínica, né? Uhum. É, é, a gente entende assim, pô, mas eu vou entregar aqui aquilo que eu entrego lá? Sim, cara, eu vou entregar aqui sem problema nenhum. Porque eu creio que isso toca as pessoas e ajuda elas, né? Ajuda sim, sim, elas. Sim, sim, sim. Com é.
0: certeza, a gente sabe, a gente sabe que... É, é, você dá treinamentos, uhum. é, faz essas a, sim, aplicações sim. e tudo mais. É, tem muito mais do que sim. você vai entregar aqui, mas é, de forma exclusiva sim, aqui no meu programa sim, Espírito é da Jovem é Pan, é, Nós é,
1: agradecemos. Isso, tem, tem um material que o Dr. Augusto Cury traz e que é espetacular, e aquilo que é dos outros é dos outros, né? e são é ferramenta que ele entrega e fala: pode usar, dá treinamento para psicólogo, psicanalista. E uma, e uma ferramenta que eu aprendi com ele que chama DCD. Uhum. Né? Cheguei num bloqueio. Não bloqueio, não consigo avançar emocionalmente, os meus pensamentos a gente chama de síndrome de pensamento acelerado o dia inteiro pensando é isso, aquilo, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro à noite não consegue dormir pensando pensando um monte de coisa, tem uma ferramenta chamada DCD, que é duvidar criticar e determinar por exemplo, estou lá deitado deitei, de repente a hora que eu penso não, eu vou dormir cedo Bem ideia, pá, pá, começa a ideia, você para, primeiro D, duvidar por que, que eu estou pensando isso agora? Se durante o dia eu tenho tempo para escrever essas ideias, tenho tempo de colocar isso no papel, de sonhar com isso, por que, que eu tenho que pensar nisso agora? Eu não preciso pensar nisso agora. Duvidar daquele pensamento. Daí, a hora que você faz isso, muitas cordinhas emocionais de ideias que estavam vindo já são cortadas. Eu não preciso fazer isso agora. Depois você é criticar. Estou perdendo noite, dez noites seguidas, não estou dormindo bem. No outro dia estou um quebrado de canseiro que eu não estou dormindo bem. Eu não preciso ficar pensando nisso agora. Você tem que dar ordem para a sua mente. Né? Porque, se você só pensa, quantas coisas a gente pensa e não executa? Quando a gente fala, a nossa voz sai, entra no nosso ouvido como voz de comando e dá direção para a nossa vida. Se você fica só pensando, é só a ideia que vem. Quando você fala, mente, eu não quero ficar pensando nisso. Eu duvido, eu não preciso ficar pensando nisso agora. Critica. Por que, que eu estou vindo? Eu estou 10 dias sem dormir, ninguém trabalha sem dormir. Eu preciso dormir, eu não vou ficar pensando mais nisso. E determina essa noite eu vou deitar e vou dormir, não vou ficar pensando nessas coisas, amanhã cedo eu vou acordar até 5 da manhã, pegar um papel, uma caneta, pegar um celular, pegar o quê? e escrever todas as ideias que estão vindo, mas agora eu preciso dormir. Você dá essas vozes de comando, deceder, duvidar, Criticar e determinar. Você vai dando esses comandos, a sua mente vai obedecendo você. Daqui a pouco você está dormindo, amanhã cedo você acorda, escreve todas as ideias, o brilhante vai embora. Olha Porque você fica só pensando. Quantas coisas você pensa e não, e não faz? Uhum. Fica ali pensando, pensando, isso. pensando, pensando. Ele tem que aprender a cortar isso. A gente e chama vem isso aí. Sempre numa hora que. É, <risos> às vezes. É, a gente <risos> pensa isso no gerenciamento emocional. Aprender a gerenciar. Que hora. Essa ideia que está vindo agora eu posso escrever agora? Não, agora eu preciso dormir, eu preciso descansar. Então, mente, guarda aí. Amanhã cedo a gente vai buscar sobre isso. Porque dificilmente vê ideia brilhante na hora de dormir. Vai vir todas as ideias do dia inteiro, do jornal que você assistiu, do cara que brigou, do cara do trânsito. Vai vir todas essas ideias. Sim. O HD, bota tudo pra fora ali. Mas se você não domina. Ah, não, eu vou, eu vou. Nada contra quem precisa tomar remédio, tá? Eu vou tomar remédio. Daí você força a tomar o remédio. Hora que você acorda cansado igual. Você dormiu, mas a sua cabeça não parou de pensar. Uhum. Então o DCD serve pra um relacionamento que terminou. Vou conhecer uma pessoa nova. Não, não sei. Não. Peraí, duvida. Não é a mesma pessoa. Não é o mesmo comportamento. É uma outra pessoa. Eu não preciso ficar bloqueado. É porque
0: leva, né? A gente acaba Exato, levando tudo. Tudo que, tudo. que já teve de experiências.
1: Isso. Passado. Essa ferramenta, DCD, eu até posso mandar ela para você depois você disponibilizar para o pessoal Inclusive, aí. Isso. No nosso grupo. Aqui. Isso. Manda para o grupo aí, porque o DCD é uma ferramenta extraordinária para o cara desbloquear as travas mentais da vida dele. É como arrancar a tampa da caneta porque ele fica ancorado numa coisa emocional e não sai disso. E quando ele aplica o DCD, é uma técnica, né? Duvidar, criticar e determinar. Rapaz, tem um empresário do ramo aí de metalurgia, ele estava travado em muitas coisas, ele não chegou a tatuar, mas ele escreveu no pulso dele, DCD. Olha, que ele ia para fazer um negócio, ele olhava DCD, né? não precisa ficar pensando, não é o mesmo cliente, é outro cliente, criticava, eu não preciso ir com o mesmo medo, aquele, aquela venda não aconteceu, mas essa é outra venda. E determinar, cara, eu vou dar o meu melhor, apresentar o meu melhor projeto, falou, começou a surgir negócio, porque a mente fica desbloqueada. desbloqueada. Quando dá uma coisa errada, Altair, tá na nossa vida, gera uma emoção. A mente não quer saber se essa emoção é boa ou ruim. Entendeu? Então, ela, se é uma emoção ruim, para ela tanto faz. Ela vai tentar repetir aquele fato para você gerar emoção de novo. Só que às vezes é uma emoção ruim. Só que a mente tenta provocar de novo. Por quê? Daí você não sai disso, fica na auto Sofrendo e repetindo. Por quê? Porque a mente tenta repetir aquela emoção nova. Quando você se conhece e fala para sua mente, essa emoção não é emoção boa, eu não quero repetir ela. Ela não precisa acontecer na minha vida. A mente vai procurar um outro caminho neural, aonde vai arrumar uma felicidade verdadeira para te colocar no lugar. O DCD faz isso. Ele trava, destrava aquilo que estava te bloqueando e te dá novas possibilidades de pensar na
0: Sensacional. Coisa. Olha só que interessante. DCD, vou, vou já memorizar aqui. <risos> é isso aí. Duvidar,
1: é? criticar e determinar. Duvidar, criticar e determinar. Muito é bom.
0: Aí. De verdade mesmo. <risos> e eu gostaria de registrar aqui minha gratidão. viu? Que legal, Muito cara. obrigado mesmo. Por você ter nos ajudado aqui, eu tenho certeza que foi inspiracional que a legal. conversa aqui, a resenha. Uhum. Não é? esse, esse conteúdo é atemporal. Não sim, é? Sim. Nós é, é, conversamos ao vivo aqui pela Jovem Pan, TV e também Panflix. Mas esse conteúdo vai ficar disponibilizado na internet uhum. e é, o pessoal pode estar tá achando... A qualquer momento aí, a gente não sabe até
1: quando vai durar a internet. É isso aí. Mas por muito tempo. Como que o pessoal pode te achar, Fertz? Pode achar pelo Instagram, arroba né? né? Ou no celular, 43, eu estou de Londrina para cá mudando desde setembro. Uh -huh. Então faz sete, oito meses que eu estou aqui. É 43991239970. Estamos aí para ajudar Já. as pessoas a se desbloquear, de arrancar a tampa da caneta e escrever a sua história. Com Esse que é o caminho
0: maravilha que joia agradeço muito obrigado pela pelas é, esclarecimentos aí uhum. nos ajudar em relação a esse assunto agradeço também a companhia de cada um que esteve com a gente ao vivo e você também que vai estar tá assistindo depois é compartilha aí ajudou é, fez você desbloquear comente isso vai ser muito importante para nós não é e entre em contato com é aí. aí também para continuar esse assunto. Valeu. Beleza? É, Maravilha, bem. pessoal. Eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa inspire -se.